1: Uh, nou, we hebben maandenlang met Caro en CRV uh, onderzoek gedaan... naar hoge winsten bij zorginstellingen. En we hebben een lijst gemaakt met instellingen... die meer dan 10% winst maken. We hebben gekeken, wat is daar aan de hand? Waarom maken deze instellingen zoveel winst? En dat leverde een interessant verhaal op. Dat leverde bijna 100 instellingen op... waar we nog steeds hele grote vraagtekens hebben. Van de rest konden we zien, uh, nou, dat, dat deugt wel... Maar die overige 97, daar zaten toch wel wat bijzondere bedrijven tussen. En dit verhaal gaat daar op in. Dat
0: is wel leuk, want je praat inderdaad als iemand die er al maanden mee bezig is. Je, je ja. stort je meteen in het verhaal. Maar het gaat dus om hoge winsten bij zorginstellingen. Dat en tot. jij bent daar nog alweer langer mee bezig. Want je schrijft er natuurlijk bij Follow the Money al langer over. En ja. hoe kwam je dan tot deze samenwerking
1: met de KRO? Uh, KRO, NCV en CRV, uh, uh, Follow the Money uh, wilden sowieso samenwerken. We hebben wat meer ideeën dan, deze, dan dit idee gehad over uh, mogelijke onderzoeken. Maar zo'n onderzoek naar de zorg, dat, ja, dat, dat leek ons echt het uh, meest interessant. Dus hier zijn we mee verder gegaan. Het is geïnspireerd op een eerder onderzoek van Omroep Gelderland in 2016. Die hebben samen met professors Jeroen Suis en Harry Verbon... hebben ze naar winst bij Gelderse zorgbedrijven gekeken... En we hebben eigenlijk dat onderzoek uitgebreid naar heel Nederland. En we hebben dat ook uitgebreid door echt handmatig al een jaarverslag af te gaan. Oké, okay, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. De titel is dossier
0: zorgcowboys binnen twee jaar miljonair in de thuiszorg. Uitgebreid dataonderzoek van Follow the Money en Caro NCRV's pointer en reporter radio wijst uit dat een groep zorgbedrijven erin slaagt om structureel torenhoge winsten te behalen. Dat onderzoek leverde een lijst op van 97 bedrijven die samen in één jaar tijd ruim 51 miljoen euro winst maakten. Zij hielden gemiddeld één vijfde van hun omzet over. De lijst bevat een aantal oude bekenden van Follow the Money, zoals thuiszorgbedrijf Anahit uit Almelo. Er zijn sterke aanwijzingen dat de hoge winsten niet altijd rechtmatig behaald worden. De 29-jarige verpleegkundige Shanna Naborg won nooit de lotto en haar familie staat niet in de quote 500. Toch rijdt de Rotterdamse in een glanzend zwarte BMW i8 uit 2017 met een waarde van ruim anderhalve ton. Die BMW is van de zaak, Thuiszorg Naborg BV. Ze richtte dat bedrijf in 2015 op, na eerder als zelfstandig verpleegkundige te hebben gewerkt. Twee jaar later had ze zichzelf 1 miljoen euro winst uitgekeerd en bijna een half miljoen aan bestuurdersvergoeding opgestreken. Dat laat de winstmarge van het bedrijf, die stevast ver boven de 35% uitkomt, makkelijk toe. De thuiszorg als get-rich-quick-scheme, het idee alleen al, zal vele wenkbrauwen doen fronsen. Ja, bij mij ook, want uh, ja, we, ken, we horen altijd verhalen over mensen die zo hard werken voor zo weinig ja, in dat, de thuiszorg.
1: Ja, er wordt heel hard gewerkt en meestal voor weinig geld.
0: Maar het opvallende financiële succes van Thuiszorg Naborg blijkt geen uitzondering. Ook thuiszorgbedrijf Anahit uit Almelo loopt uitstekend. Follow the Money onthulde al eerder dat daar liefst 66,8% winst werd gemaakt. En er zijn tientallen andere zorgbedrijven die megawinsten blijken te maken.
1: Ja, over Anahit heb jij al eerder geschreven? Nou, mijn collega Jeffrey Stevens die heeft een aantal verhalen over Anahit geschreven. Uh, en inderdaad ook op basis van die, die winstmarge die uh, uh, oorspronkelijk 66,8% was. Dat is later overigens bijgesteld omdat ze hun jaarrekening uh, opnieuw hebben ingediend. Waarom hebben ze dat gedaan? Er was nogal wat discussie losgekomen in uh, Almelo over, uh, ja, over de winstgevendheid van Anna Hiet Naar uh,
0: aanleiding van die serie artikelen?
1: Ja, en de gemeente Almelo die heeft toen tegen het bedrijf gezegd... Uh, ja, jullie hebben eigenlijk ook geen uh, controleverklaring van accountant erbij. En die willen we wel hebben, anders gaan we niet meer met jullie in zee. Dus toen hebben ze opnieuw uh, die jaarrekening laten maken. En toen was de winst ineens uh, iets lager. Toen was het nog maar uh, 54 procent. Dat is ook wel waanzinnig, toch? Welk bedrijf maakt nou 54 procent winst? In de thuiszorg is dat het is echt extreem. Het is echt heel moeilijk uh, te beredeneren hoe dat überhaupt rekenkundig mogelijk is. Om zo'n omzet te maken als je niet zeg maar 85, 90 procent... Uh, van je kosten ongeveer kwijt bent aan, uh, aan personeel.
0: Ja, want is dat de grootste kostenpost in deze branche?
1: Ja, in de thuiszorg uh, is dat zo. Omdat het eigenlijk uh, alleen maar arbeid is. Hè? Je, je, je levert alleen maar, je product is alleen maar uh, een dienst. Dus. Of alleen maar, het is uh, gewoon werk. werk. Werk waarvoor betaald wordt. Follow the Money onderzocht samen met
0: KRO en CRV's Pointer... en Reporter Radio hoge winsten in de thuiszorg... de GGZ en de gehandicapte zorg. Waar winstmarges van 2,2 de norm zijn, identificeerde het onderzoeksteam binnen een groep van 1959 zorgorganisaties 174 bedrijven die een marge hadden van meer dan 10 Daarvan bleven na bestudering van al hun jaarverslagen 97 bedrijven over waarvan de winsten niet incidenteel zijn, nog makkelijk te verklaren. Deze groep maakte in het pijljaar 2017 in totaal 51 miljoen euro winst. En dat komt neer op 21% van hun gezamenlijke omzet in dat jaar. Ja, dan volgt er een kader waarin je uitlegt hoe het onderzoek is
1: uitgevoerd uh, met de drie partijen. Hoe gaat zoiets in de praktijk? Uh, veel werk. Het is echt een, een behoorlijk monnikenwerk geweest om al die jaarverslagen door te nemen. We zijn begonnen door de cijfers van het ministerie eigenlijk te analyseren. Dus uh, datajournalist Jerry Vermanen die heeft uh, een enorm databestand van het ministerie uh, gekregen... van het CIBG... waar zorginstellingen hun cijfers moeten aanleveren. En die, heeft daar, uh, nou ja, die hebben we daarop losgelaten... en hij heeft uh, allemaal selecties gemaakt uit dat bestand. En uh, voor ons telden bedrijven in de thuiszorg... in de uh, GGZ en in de zorg van een bepaalde grootte. En we hebben daarbij gezegd... het, het moeten wel bedrijven zijn die dan meer dan 10% winst maken. Want dat is wel best een, een, een grens... waarvan uh, hoogleraren Jeroen Suijs en Harry Verbond dan zeggen... Uh, dat, dat verdient toch wat nader onderzoek... als bedrijven dat zo goed doen in die branches uh, boven de 10%. Daar hielden we 174 instellingen uit over. En collega Joën Vries en ik zelf hebben van die 174 bedrijven allemaal de jaarverslagen... van meerdere jaren handmatig zitten doornemen. En ze eerst opgevraagd of
0: staan die online ergens?
1: Die, die kun je online vinden. Er is een speciale website voor, ook van het ministerie. Daar worden al die jaarverslagen worden daar gepubliceerd. Als we ze niet konden vinden, ja, dan kun je ze meestal bij de KVK wel vinden. ja, We, we hebben eigenlijk al die jaarverslagen we doorgenomen... en in aanvulling daarop vaak ook nog... Uh, gekeken naar... Uh, nou, wat zit hier voor een holdingstructuur misschien achter? Hoe, hè? Wie, wie is de eigenaar? Heeft hij nog meer bedrijven? W wat zien we aan de buitenkant? Is dus het, jullie uh...
0: gebruikten allebei zogezegd dezelfde vragenlijst... van waar jullie naar op zoek gingen. Ja. En is, gebeurt dit dan in uh, eenzaamheid op een zolderkamer? Of waren jullie
1: samen? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Uh, we hebben veel eenzame. Ik heb veel eenzame uren thuis achter, doorgebracht achter de laptop. Nee, we hebben ook bij elkaar gezeten, in Hilversum gewerkt. Veel overlegd ook. Want ja, op een gegeven moment moet je toch... Ja, we deden het met z'n tweeën, dus we hebben ook wel overleg gehad over nou, wat, wat vinden we... Uh, wel verdachten, wat kunnen we goed verklaren, uh, daar praat je wel constant over.
0: Dus is ook wel fijn lijkt me dat je af en toe even kunt vragen van is dit nou raar wat ik hier zie of ja. is het niet raar? Ja, het is heel fijn om even te kunnen sparren. Het is een astronomische marge in vergelijking met de rest van de sector. Volgens hoogleraren Jeroen Suis en Harry Verbon, die op verzoek van Omroep Gelderland in 2016 een vergelijkbaar onderzoek onder Gelderse zorgbedrijven uitvoerde, is een winstmarge van 2 tot 3 procent... voor een thuiszorgbedrijf al heel efficiënt. Dat percentage wordt ook genoemd door bestuurder Aat de Groot van zorgverzekeraar DSW. Hij waarschuwt, als een bedrijf in de thuiszorg meer dan 10 procent winst maakt, is er iets niet pluis. Hij zegt het dus eigenlijk heel stellig, want is dat zo? Er zullen ook vast bedrijven zijn die 15% winst maken en waar prima alles pluis is.
1: Nou ja, we, zoals ik al zei, we hebben natuurlijk die lijst van 174 doorgenomen. Die maakte allemaal meer dan 10% winst, maar we vonden dat niet allemaal uh, gek of onverklaarbaar. Want het kan ook een hele onschuldige verklaring hebben. Je kunt bijvoorbeeld uh, een, een eenmalige winst maken uh, omdat je een onderdeel van je bedrijf afstoot. Maar er zaten ook veel maatschappen tussen waarbij uh, de, de winst die overbleef, dat moet dan eigenlijk ook nog gezien worden als het loon van de medisch specialisten die samen in de maatschap zitten. Dus als je dat loon er dan weer aftrekt, ja dan blijft er eigenlijk uh, niet veel over. Dus uh, dat soort verklaringen kan, uh, ja, de, kan ook achter meer dan 10% winst zitten. Dus... Maar Aad de Groot is dus eigenlijk stelliger hierin dan jullie? Ik denk dat hij die nuance wel zou delen hoor. Hij, uh, uh, hij heeft natuurlijk zelf uh, met DSW de afgelopen jaren uh, echt onderzoek gedaan naar de wijkverpleging. En hij heeft het ook met name hierover, over thuiszorg en wijkverpleging. En um, ik, ik, ik denk dat hij het wel met me eens zou zijn... Dat, ja, dat er ook incidentele winsten kunnen zijn. Ja. En, dat, ja.
0: en is het eigenlijk... want DSW is gewoon een zorgverzekeraar. Is ja. het, uh, doen alle verzekeraars ook onderzoek naar misstanden?
1: Alle zorgverzekeraars moeten controleren... of het geld wat ze uitgeven wel goed besteed wordt. En natuurlijk ook of er geen misbruik van die middelen wordt gemaakt. Dus alle zorgverzekeraars hebben in principe een fraudeafdeling... Maar ik heb niet echt de indruk gekregen dat die overal zo groot is. Het ont lijkt ook wel bij zorgverzekeraars toch te ontbreken aan capaciteit daarvoor. En dan zie je dat de kleintjes, zoals DSW en ONVZ, die ook uh, genoemd wordt hier, uh, dat, dat dat toch wel de meeste uh, uh, fanatieke zorgverzekeraars zijn als het gaat om fraudeonderzoek. Is
0: dat niet opmerkelijk dat juist de kleine zorgverzekeraars daar meer op inzetten?
1: Uh, ja, misschien wel, ja. Eigenlijk wel. Maar ik weet dat DSW bijvoorbeeld daar heel erg principieel in staat. Uh, dat was, de vorige bestuurder was Chris Omen. Die, uh, ja, die heeft ook dat DSW echt een beetje in, ingericht naar zijn principes van wat een zorgverzekering zou moeten zijn. Hij was toch ook de man die ieder jaar uh,
0: het nieuwe percentage vaststelde. De, zorg, de zorgpremie die we moeten betalen. Ja, ja.
1: En hij, dus, zat hij nou altijd, Was hij altijd de laagste of uh, vergis ik me nou? Uh, nou, nee, hij, het was geen prijsvechter. Dat ook weer niet, maar hij probeerde wel... Uh, om de het norm zo te zetten, toch? Ja, om, om, om het zo betaalbaar mogelijk uh, te houden. Ja.
0: En als dus de kleinere zorgverzekeraars zetten daar meer op in... op het onderzoek van fraude. Want ik neem aan dat het hen ook geld uh, scheelt... als zij uh, misstanden uh, ontdekken.
1: Ja, dat zou je zeggen. Maar dat zit toch wel wat uh, ingewikkelder oh. in elkaar. En aan het einde van het artikel komen we daar nog iets op terug. Maar in het, in het kort... Kijk, zo'n fraudeafdeling kost uh, geld. En onderzoek naar fraude is ontzettend uh, arbeidsintensief. A de Groot, je noemde als voorbeeld ook van nou, we hebben één uh, onderzoek lopen. Dat gaat om twaalf van onze verzekerden. En daar is een medewerker gewoon maanden en maanden mee bezig om dat helemaal uit te spitten. En ja, je moet echt maar afwachten wat er mee gebeurt. Want uh, de winst voor hun is eigenlijk de, in het best, best case scenario. Uh, dan krijgen ze van de rechter gelijk als ze niet betalen.
0: Ja ja, 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 ja.
1: Maar er gaat wel uh, een enorm proces aan vooraf. En, uh, ja.
0: Maar dan, zou je, dan, dan klinkt het alsof je het inderdaad alleen maar onderzoekt uit principe. En dat er verder. Dat klopt.
1: Want het is zakelijk niet echt uh, uh, heel interessant. En, en dat, dat, is, dat is een probleem. Dat ja. is een probleem. En ja. dat
0: zou dus meteen een reden kunnen zijn waarom fraude überhaupt welig uh, Ja, Ja, ja. <laughs> Oké, okay, ik lees verder. Wanneer een paar procent winst maken in de thuiszorg al een hele kunst is... ...hoe kunnen sommigen dan winsten van soms meer dan 60% binnenslepen? Die vraag stelden we de afgelopen weken tientallen malen aan de eigenaren en bestuurders van die bewuste bedrijven. En bijna altijd bleef een antwoord uit. De cijfers mogen sprekend zijn, de betrokkenen doen er liever het zwijgen toe. Bestuurders zijn er, een enkele uitzondering daargelaten, niet happig op de achtergrond van hun financiële succes toe te lichten. Maar het kostte ook de grootste moeite om oud-medewerkers, cliënten en andere betrokkenen aan de praat te krijgen. Slechts een enkeling was bereid te praten en vrijwel niemand wilde dat met naam en toenaam doen. In sommige gevallen waren de reacties dusdanig heftig dat het verbazing wekt dat het hier zorgorganisaties betreft. Ik kan niet met naam genoemd worden, zegt een bron die in het verleden lokaal samenwerkte met een van deze instellingen. Ze kennen elkaar hier allemaal en je wordt al snel gezien als een snitch... Ik zit niet te wachten op een steen door mijn raam. Dat is een beetje een uh, angstcultuur dus. Ja,
1: ja, dat viel wel op. Er zijn echt weinig mensen die uh, wilden praten. En, en bij sommige instellingen uh, ja, leek het wel alsof mensen echt bang waren. Ik, weet, ik kan niet beoordelen hoe grond die angst is, maar ik vond het heel opvallend. Het bestuderen van de jaarverslagen van winstgevende
0: zorgorganisaties is een arbeidsintensief karwei... De nu gepubliceerde lijst bevat alle 174 bedrijven en stichtingen die in 2017 meer dan 10% winst maakten. Dat wil niet zeggen dat er iets mis is. Onder hen bevonden zich tientallen organisaties waarvan de winst heel verklaarbaar was. Ja, dat zei je net al. Na een uitgebreide analyse konden 77 organisaties weggestreept worden. Bij hen was de winst eenmalig, bijvoorbeeld verklaarbaar door bijzondere omstandigheden, of niet betekenisvol omdat die als loon gezien moest worden. In sommige gevallen ging het om een stichting die veel giften ontvangen had... of wel veel winst maakte, maar die ook een duidelijke en logische bestemming gaf binnen de organisatie. Bij de overige 97 zorgorganisaties blijven vooral heel veel vragen over. Het is een breed scala aan bedrijven met één gemene deler. Ze maken allemaal structureel buitensporig veel winst. We ontdekten onder meer een zeer rendabel hospice... Lucratieve autismebegeleiding en zelfs een cash cow in de vorm van een paardenpension zorgboerderij. We troffen oude bekenden aan waarover Voller de Money eerder schreef. De eigenaren van opvang de Carmel in Angeren en de ADG dienstengroep. Ook thuiszorgbedrijf Anahit uit Almelo kwam opnieuw in beeld. Aanleiding om nog eens onderzoek te doen naar dat bedrijf. En dat leverde nieuwe informatie op die de suggestie wekt dat onderbetalen van personeel beslist niet de enige manier was waarop eigenares Nevers Dermossezian haar dividenduitkering van zes ton bij elkaar verdiende.
1: Ja, dat heb ik inmiddels uh, geschreven. Uh, die, uh, dat verhaal is vrijdag 28 juni uh, gepubliceerd uh, ja, bij ons onderzoek. Dit keer kwamen dus Anna Hiet weer tegen en uh, ik ben opnieuw gaan zoeken. En daarbij hebben we een aantal mensen gesproken die ook anoniem wilden blijven in dit geval. Ja, die het bedrijf van heel dichtbij kennen of er gewerkt hebben. En die ons kon vertellen dat ook Anna Hiet uh, ja, declaraties had gedaan voor zorg die niet daadwerkelijk geleverd was. Dus dat is ook een, een beschuldiging van, uh, van zorgfraude in feite. En hebben ze die beschuldiging alleen uh, aan jou geuit? Uh, of hebben ze hier ook iets mee gedaan? Zijn ze een zaak begonnen? Of... Nou, um, een aantal van die bronnen die heeft ook verklaringen afgelegd... bij uh, onder meer de sociale recherche en bij uh, zorgverzekeraar. Uh, dus het is niet een beschuldiging die alleen aan mij gedaan is. Mensen is bevestigd ook wel dat er een onderzoek loopt. Um, Oké. Okay. Ja, daarover zegt Anahit, Ja, dat dat, gaat, dat is niet een onderzoek naar ons en het is al afgerond, maar het blijkt nog te lopen. En uh, ja, mensen wil daar natuurlijk niet zoveel over kwijt, want het is nog een lopend onderzoek. Dus wat daaruit komt, uh, dat, ja, dat zal nog moeten blijken. Maar uh, ja, heel interessant, want uh, tot nu toe wisten we wel dat die enorm extreme winstmarge, dat die uh, ja, in ieder geval niet op een hele eerlijke manier tot stand was gekomen, omdat personeel echt onderbetaald uh, bleek te zijn. Over welke bedragen hebben we het dan, weet je dat? Nou, beneden minimumloonhuis. Want ze kregen niet eens de toeslagen waar ze recht op hadden. Uh, het echt, echt tientjeswerk. Ja. Heel hard werken voor gewoon heel erg weinig geld. Terwijl mevrouw zelf dus uh, nou, even in drie jaar tijd. Ik heb de laatste jaarrekeningen nog eens nageslagen. In drie jaar tijd uh, meer dan een miljoen euro uitgetrokken heeft. Wauw. Ja. ja, heel bijzonder. Ja, Daar gaan we ook zeker nog wel publicaties van zien. Want ik ben nog bezig met, uh, met dit onderzoek. Hey, over publicaties
0: gesproken, we vergeten helemaal te bespreken dat voordat dit verhaal van jou gepubliceerd werd en ook op de radio kwam, bij Reporter Radio, is er een rechtszaak aangespannen. Ja,
1: dat was ook nog leuk. Want men wilde, wie wilde eigenlijk voorkomen dat jullie hiermee naar buiten kwamen? Nou, mevrouw Naborg, Shanna Naborg van Thuiszorg Naborg, die wilde niet dat haar naam genoemd werd in de, ja, in de uitzending of in dit verhaal. En die uh, stuurde een paar dagen van tevoren uh, haar advocaatrols af met een dagvaarding. En toen mochten we naar de rechter woensdag, uh, om, omdat zij toch wilde proberen te voorkomen dat we zouden gaan publiceren. En dat kwam volledig onverwacht voor jou? We hadden wel gehoord dat zij uh, behoorlijk agressief kon zijn met, uh, met juridische maatregelen. Ja. Uh, we zagen het wel aankomen, want op een gegeven moment uh, voelden ze wel aan. We hebben heel lang hebben we ze de gelegenheid gegeven om te antwoorden op vragen. En dat, dat bleef maar uit. En op een gegeven moment zijn uh, collega's Dirk uh, Mostert en J Jolien de Vries van KRO, NCRV, zijn daar op kantoor geweest. Ze hebben daar een manager gesproken, dat hebben ze ook opgenomen. Ja, uh, dat heb ik gehoord in die reportage inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. Die zat er trouwens ook bij in de rechtszaak.
0: Um, er... Nog even daarover, want ik hoorde ze zeggen... ja, we gingen daar dus naartoe en we hebben het opgenomen. In eerste instantie alleen voor onszelf. Ja. Maar later bleken andere beweringen zo haaks... op de beweringen van die manager te staan... dat we toch hebben besloten om het uit te zenden. Toen vroeg ik me af, ja. mag dat dan?
1: Bij mijn weten wist die man dat hij, dat hij opgenomen werd. En hij, eh, nou ja goed, Jolien en Dirk... hebben zich meteen voorgesteld als journalisten. Ja, dat wel. Van tevoren hadden ze ook al vragen gekregen. Dus ja, ik denk niet dat dit een probleem zou opleveren. Dat kan ik me haast niet voorstellen. Ze hebben zich keurig met open vizier bekendgemaakt. Hij heeft uitgebreid, heeft hij ze te woord gestaan. En ze hebben er wel anderhalf uur gezeten. Dus ik verwacht niet dat dat een probleem zou opleveren. En ja, inderdaad, het was in principe uh, om uit te werken toen het transcript... voor als andere antwoorden uit zouden blijven... Maar toen de advocaat van Naborg ineens daarna toch met een, uh, met een hele serie antwoorden kwam. die daar niet echt mee overeenkwamen. ja, toen moest ze dat natuurlijk wel uh, melden. En uh, ja, zodoende is hij toch in de uitzending terechtgekomen. Deze rechtszaak is verloren
0: door mevrouw Naborg.
1: Ja, glansrijk. De rechter heeft heel veel tijd genomen. Ze heeft ook heel erg veel ruimte gegeven aan de advocaat van, uh, van Naborg. Om, uh, om zijn zaak te bepleiten. Dat is op zich ook een goede zaak was wel een aanslag op ons geduld. Maar achteraf uh, uh, krijg je wel... Uh, Want jij zat daar in die rechtszaal? Uh, ik zat, ja, uh, samen met Erik Smit. Uh, wij zaten in de rechtszaal. Aan de andere kant, Caro en NCRV en uh, Naborg met wat medewerkers en advocaat. Mevrouw Naborg was er zelf ook. Die werd nog heel em emotioneel op het eind. Oh. Of emotioneel, ik, ik weet niet hoe ik dat moet beoordelen. Ze werd in ieder geval ze kreeg een ontzettend heftige uitbarsting... Uh, 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 ja daarbij uh, uh, leek ze te moeten huilen, maar ik zag geen tranen.
0: En hoe verklaar je dat? Wat was er op dat moment met haar aan de hand, denk je?
1: Nou, ze verweerde zich natuurlijk tegen de beschuldiging dat, uh, dat die, die gelden die zij had verdiend, uh, hè, die, die miljoen dividend die ze had uitgekeerd op, op zo'n 2,5 miljoen euro omzet, dat het allemaal eerlijk was gegaan en dat ze natuurlijk uh, al, al haar geld eerlijk had verdiend. Uh, dus zij uh, ja, ze, ze, werd helemaal, uh, ze, ver, ze verhief haar stem en ze zei, nou ik ben die robot die 22 uur werkt en ze maken me kapot. En uh, dat was eigenlijk... Uh, ze vindt dat ze onschuldig is. Ze vindt dat ze kapot gemaakt wordt, ja. ja.
0: En de, ik meen dat haar uh, advocaat ook uh, onder meer
1: aanvoert dat zij financieel niet onderlegd is. Ja, dat, dat leek hij wel te doen op het einde van de zaak. Uh, we hebben aangeboden om een vrouw nog even te interviewen. Want ja, ze, hebben, ze heeft natuurlijk uitgebreid de kans gehad om, om ook haar verhaal te doen. Daar heeft ze niet gebruik van gemaakt. Dat wil ze dan wel alsnog. Nou, Erik die stak meteen zijn hand op van nou dan willen we, we kunnen we u meteen wel eventjes interviewen. En toen zei die advocaat nou ja, dat gaat niet want, want daar moet wel een account bij zijn. Want mevrouw Naborg die snapt er helemaal niks van. Hè? Die heeft helemaal geen enkele kennis van die uh, jaarrekeningen. Ze zou ook helemaal niet begrepen hebben dat ze een miljoen uh, op haar rekening had ja, gekregen. ja. Maar dat vind ik niet geloofwaardig. Uh, nee.
0: En ze is op zich niet mediaschuw, want ik zie hier in jouw artikel ook een, een filmpje staan en dat is een uh,
1: fragment uit een programma van RTL. Hè? Ja, ja, dat is uh, van passie tot droombaan. Dat is een RTL-programma waar je... Uh, ja, dat is een soort betaalde advertentie. Eigenlijk je kunt je daarin kopen en dan oh, kun je daar inkopen. Oh, dit is een gekocht? Itempje... Ja, dit is oh, gekocht. Oh, ja. vandaar.
0: Want ik heb, ik heb het van tevoren even gekeken. En dat is één groot hosanna. Ja, dat is ook één bedrijf. Het is in feite een reclamespot. Wat ben ik dus. toch naïef. Ik dacht van, wat dit programma ken ik niet. Wat is dit? Ja, ja, ja. Dit is uh, Harry Mens uh, yeah. Revisited.
1: Nou, eigenlijk wel. Ja, het is een soort van uh, Harry Mens 2.0. <laughs>
0: 2,0, ja. ja. Um, even kijken hoor, waar zijn we gebleven? Voor de duidelijkheid, er staat hier nog een kader. En dat heet Oude Bekende, de Carmel en
1: ADG Dienstengroep. Ja, nou um, ja, Anna Hiet was niet de enige oude bekende die we tegenkwamen. We kwamen ook opnieuw de eigenaren van zorgorganisatie De Carmel tegen, waar ik in het verleden over heb gesproken. Oh, De Carmel, ja. ja de Carmel, ver vernoemd naar uh, het gebergte in Israël, geloof ik. Teun en Joke kaptein. Ja, dat was uh, uh, grappig. Teun en Joke kaptein, die, uh, ja, die runden eerder de karmel. en Dat noemen ze nu de kroon. En nog steeds maken ze ontzettend veel winst. Uh, in het verleden... ook heel veel. En ze betaalden ook erg weinig aan de mensen... die uh, bij hun de verzorging... van gehandicapte jongeren uitvoerden. Daar zijn toen rechtszaken rechtszaak over geweest. Ze hebben ook heel veel dividend... destijds aan zichzelf uitgekeerd. Illegaal, volgens mij nog steeds. Uh, want... Um, ja, dat hadden ze eigenlijk niet gemogen. Uh, maar dat, dat, ja, dat heeft nooit een gevolg gehad. Volgens mij hebben ze die dividend weer terug moeten storten in hun eigen BV. Dat is niet heel indrukwekkend geweest volgens mij. Um, maar ja, we, we kwamen dus de kroon tegen. En omdat we niet alleen de jaarverslagen hebben gelezen... maar ook even zijn gaan kijken naar... wat zit hier nou voor een bedrijfsstructuur achter of boven kwamen er vrij snel achter dat, dat we deze mensen al kenden. Dus dat was, uh, ja... Je lacht erbij,
0: je was uh, aangenaam verrast. <laughs> ja, oude bekenden, altijd leuk om terug te zien.
1: <laughs> ja, je moet er maar om lachen, toch? Eigenlijk is het heel treurig, um, denk ik. Eigenlijk is het heel treurig dat, uh, dat mensen eigenlijk zonder gevolg uh, gewoon door kunnen gaan. Gewoon
0: door kunnen gaan, want wie ja. zou hier eigenlijk uh, moeten en kunnen ingrijpen?
1: Jij brengt dit aan het licht, maar... Nou, je zou zeggen, we hebben toezichthouders in de zorg. Dat zijn de Nederlandse zorgautoriteiten, de NZA. En de inspectie, de, de IGJ. Je zou verwachten dat die hier iets mee doen. En dan moet ik ook wel zeggen dat de inspectie komt ook wel eens langs. Die zijn ook bij de Carmon langs geweest. Maar dat zijn vaak aangekondigde bezoekjes. En ze gaan niet in op de bedrijfsvoering. Maar ze kijken naar de kwaliteit van zorg. En in dit geval... Ja, die zorg werd geleverd door, uh, niet, niet door de eigenaren zelf... maar door gezinsouders die dan licht verstandig gehandicapten in huis nemen. En die werken zich natuurlijk vaak de benen onder het lijf vandaan. Dus daar zit het hem dan niet in. De misstand zit erin dat die mensen uh, min of meer uitgebuit worden... En nou, dat...
0: gelukkig kan je, je kan in ieder geval nog stellen dat de zorg goed is. Ja. Dat is natuurlijk het, het allerbelangrijkste. Ja. En het tweede is dat er gigantisch veel geld aan ja. wordt verdiend. En dat ja. die mensen worden uitgeknepen. Dat is natuurlijk heel
1: kwalijk. Dat is heel kwalijk. En ook dat, nou ja goed, dat was toen in die zaak zo. Toen die uh, ouders op een gegeven moment zeiden van ja, maar dit, we willen, dit is een wurgcontract contract waar we in zijn gestapt. We willen hieruit. uit. Toen, toen dreigden de eigenaren van oh, ja ho. Maar jullie nemen niet onze cliënten mee. Dus toen uh, hebben ze toch wel even hard op hard gespeeld. Dat die cliënten niet in, in principe mee zouden kunnen met, uh, met hun vertrouwde verzorgers. Dat is wel een beetje shady natuurlijk. Maakt ja, en wel... ook weer heel treurig ook voor treurig. die mensen om wie het gaat. Ja, heel treurig en heel ingrijpend voor, uh, voor, die, uh, voor die cliënten ook. Die hebben daar heel veel zorg om gehad. Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog uh, ja, ADG, Assito-Dienstengroep, ook uit Twente. Uh, en die bleken ook weer een nieuwe onderneming te hebben. En, en uh, dat heet Faveo. Het zit uh, officieel in Rotterdam, maar het levert vooral thuishulp in Emmen. En dat valt dus onder dat grote ADG-dienstengroep. En waar kennen we die nou van? Uh, die hadden ook TSN Thuiszorg in handen. En nog steeds. Maar ook TSN Thuishulp. En dat ging uh, eind 2015 failliet. Aha. En daar heb ik ook uitgebreid over geschreven. Want ze hebben... Ja, het is een bedrijf wat prijzen in de thuishulp heel erg naar beneden heeft gedrukt. Dus uh, hulp in de huishouding hebben zij altijd uh, heel uh, goedkoop aanbesteed. Dus oh, kom maar hier, wij kunnen het voor heel weinig. En op een gegeven moment kwamen ze niet meer uit. En toen, uh... Maar hoe
0: kan dat? Ze hadden dus hele lage prijzen, uh, en, maar toch gingen ze failliet. Of ze betaalden weinig
1: uit? Mm. Ze hebben de prijs naar beneden gedrukt. Oh, dus ze kregen zelf dus weinig, te weinig binnen? Ja, ja, om, ja, ja, omdat ze bewust eigenlijk met een strategie... om, om veel aanbestedingen binnen te halen... hebben ze heel eh, geadverteerd met lage prijzen. Maar ja, op een gegeven moment eh, hebben ze toen zelf aan de bel getrokken... van ja, die prijzen moeten weer omhoog. En dan heb je al die aanbestedingen binnen. Maar bij die hebben ze nou aan de bel getrokken? Uh, bij Martin van Rijn was dat toen nog, staatssecretaris van Volksgezondheid. En ze hebben toen echt gezegd van nou, we komen niet meer uit. En ook geprobeerd om het personeel uh, daar de dupe van te laten zijn. Want ze hebben op een gegeven moment zijn ze gewoon gestopt met het volledig loon uitbetalen van die thuishulpen. Die uh, ongeveer 12 euro per uur verdienen of zo. Hebben ze gewoon uh, 25% van afgehaald in dat jaar. Tegelijkertijd volgens ze aan de staatssecretaris, kan je even wat bijleggen? Ja. Ja, schandalig hè? Ja, en, ja. En, maar dat, dit, dit is misgegaan dus. Dit is misgegaan, dit is uh, niet goed uitgepakt. Ze zijn failliet gegaan. En in de artikelen die ik hierover geschreven heb, uh, het onderzoek wat ik daartoe naar gedaan heb, daar uh, bleek uit dat dat grote ADG gewoon even een trucje had uh, uh, uitgehaald om de schuldeisers in een geval van faillissement buitenspel te zetten. Dus er waren een aantal schuldeisers, vooral personeel dus, die nog uh, eigenlijk formeel uh, wat loontegoed hadden. En dat hadden ze wel voorzien dat ze bij een faillissement dan over de brug zouden moeten komen. Want TSN was natuurlijk maar een heel klein takje van dat hele grote concern. Dus ze hebben gewoon een, een soort juridische truc uitgehaald. Waardoor uh, de aansprakelijkheid helemaal niet meer bij ADG lag. En de schuldeisers in principe zouden kunnen fluiten naar hun geld. Dus is dat ook gebeurd? Uh, dat is een hele lange ingewikkelde zaak geworden. Die nog steeds ook wel als voorbeeld wordt gebruikt, heb ik begrepen, bij... Uh, studentenrechten. Oh. Dus, uh, uh, ja. Maar die zaak loopt nog? Ik weet, ik kan je eigenlijk niet vertellen hoe dat helemaal is afgelopen. Het, uh, 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 het, het is iets wat niet mag. Want, Maar je, je moet dan wel heel goed aantonen dat het niet mag. Maar ik moet, moet zeggen dat ik uh, de laatste stand van zaken helemaal niet meer uh, van op de hoogte ben.
0: En weet je wat misschien ook <tossimus> goed is om nog weer even te benadrukken? Nu jij uh, staatssecretaris van Rijn noemt, denk ik, ja, uh, natuurlijk uh, even bijlappen. Want het, dit gaat allemaal over publiek geld. Ja. 100 procent. Ja. Dus ook die winsten die die mensen maken, maken ze met uh, investeringen die van de overheid komen dus? Of Nou, niet? Um, niet,
1: niet investeringen. Want het kan best zijn dat je zelf met je eigen investeringen een, een zorgbedrijf oh ja. begint. Ja. Maar al je inkomsten zijn in principe uh, afkomstig uh, uit, uit onze verzekeringspot of uh, uit de pot van de overheid. Oké, dus het is, okay, dus het is, publiek is gedeeltelijk
0: geld. publiek, want de verzekeraars zijn uh, toch niet publiek?
1: Um, die zijn niet publiek, maar de, de, de verzekeringspremies die we moeten betalen, worden wel gezien als een soort belastingen. door uh, hè, Ook door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die merkt dat wel aan als een soort belasting. En dat is het eigenlijk ook. Want je kunt er ook niet onderuit, zeg maar. Je kunt niet zeggen ik ga me niet verzekeren voor... Uh, uh, of nou ja, kun je wel zeggen. Behalve die, die het... ene man waar jij ja. ook een artikel over hebt geschreven. Ja, hier kunnen we echt uur ja. over doorpraten. Nee, oké, okay, maar het is dus... In principe is ja. het, is het uh, publiek geld, ja. ja. En uh, um, in die lijst waren ook wel bedrijven... die bijvoorbeeld ook nog een commerciële uh, onderneming erbij drijven. Dat is allemaal prima en daar maken ze soms ook winst mee... Uh, dat, nee, oké, okay, dat, dat is allemaal
0: goed. Want, want inderdaad, dat is goed om te zeggen. Ja. Met winst maken op zich is niks mis. En sterker nee. nog, als je een bedrijf hebt dat uh, bijna 70% winst maakt. Nou, good for you. Maar wel. we hebben het hier over publiek geld. Ja, en dat... over uitbuiting van mensen enzovoort enzovoort.
1: Ja. ja, daar gaat het mis natuurlijk. Want als het zo is dat, uh, dat er makkelijk uh, uh, 50 tot 70% winst zou kunnen gemaakt kunnen worden in de thuiszorg. Dan zijn natuurlijk de tarieven veel te hoog. En dat is niet zo, want eigenlijk uh, zien we dat de rest van de thuiszorg het maar net redt. En, en als ze het heel goed doen, dat ze dan een paar procentjes winst pakken. Ja. Dus daar zit een probleem in. Ja. In de jaarrekeningen troffen
0: we meermalen constructies aan waarmee zorggeld in de zakken van eigenaren kan belanden zonder dat de winst direct wordt uitgekeerd. Organisaties lenen soms bijvoorbeeld tonnen uit aan hun bestuurders of eigenaren. Of schrijven jaarlijks zonder toelichting grote sommen geld af als oninbare leningen. Soms huren zorgbedrijven voor hoge maandbedragen vastgoed van hun eigenaren of bestuurders. Dure leasewagens of auto's van de zaak zijn eveneens een terugkerend thema. Shanna Naborg is niet de enige BMW-liefhebber die we aantroffen. Het merk is bij tientallen zorgondernemers geliefd, net als nieuwe Mercedesen. Eén thuiszorginstelling zette een race motor, een Kawasaki Ninja, op de zaak. Mooi hè?
1: Nou, ik kan ken... heel snel bij de cliënt zijn.
0: <laughs> ja, nee, ik wou zeggen, ik ken hem niet, maar het zal vast een mooie motor zijn. Maar op zich is dat gek? Snelle dat je race een, motor, mo is dat. een motor in plaats van een auto op de zaak zetten, dus, is dat gek?
1: Het is wel, ik, ik heb het nog nergens anders gezien. Uh, het, het was wel een unicum, uh, zeg maar.
0: Ondanks de soms royale uitgaven van zorgbedrijven... blijft er kennelijk genoeg over om als winst uit te keren. Nu is winstmaken niet verboden, nee, hier schrijf jij het ook... maar hoe verklaar je dergelijke rendementen in een sector... waar bedrijven juist vaak krap bij kas zitten? Hoogleraar accountancy Jeroen Suis van de Erasmus Universiteit oppert... In theorie kan er, wanneer er efficiënt gewerkt wordt... en er daardoor lage kosten zijn, veel winst worden gemaakt, zegt hij. In de thuiszorg is dat onwaarschijnlijk, juist doordat het mensenwerk betreft... Er valt nauwelijks te automatiseren en er zit weinig rek in de productiviteit. Maar, zegt Sluis, het is natuurlijk ook mogelijk dat er minder zorg geleverd wordt dan waarvoor betaald is. Of zorg van mindere kwaliteit. Met name in de verpleging en verzorging aan huis vallen hoge winstmarges op vanwege de magere resultaten die gemiddeld behaald worden in deze sector. Toch treffen we in de lijst van 97 organisaties tientallen bedrijven aan die thuiszorg, verzorging en begeleiding aanbieden en bakken met geld overhouden. Daarom sloten we deze bedrijven extra kritisch tegen het licht te houden. In 2017 onderzocht consultancyfirma PwC in opdracht van de Nederlandse zorgautoriteit de NZA, de tarieven in de verzorging en de verpleging. Op basis van het loon, productiviteit en zaken als reistijd en opleidingsuren... berekende de PwC wat één uur zorg kost. Dat vergeleken ze met de daadwerkelijke vergoeding ervoor. Het verschil is niet meer dan enkele procenten... ...en met name op verzorging wordt verlies geleden... ...omdat de kostprijs daarvan vaak hoger is dan het geldende tarief. Het allergrootste bestanddeel van de tarieven die de zorgverzekeraars... ...gemeenten en PGB-houders betalen voor verpleging, verzorging en hulp aan huis is het loon van de zorgwerkers. De loonkosten in de thuiszorg beslaan gemiddeld 75 tot 85 procent van de totale omzet... zo stellen hoogleraren Suizen en Verbon. Dat maakt kostenbesparing uiterst lastig. Je kunt een cliënt simpelweg niet efficiënter aankleden, douchen, verbinden of naar de wc helpen... zonder de kwaliteit van de zorg geweld aan te doen. Thuiszorg is een dienst en per definitie arbeidsintensief. Dus wat te denken van thuiszorgorganisaties die soms maar 30 of 40 procent van hun omzet kwijt zijn aan personeel? Tijdens ons onderzoek troffen we meerdere bedrijven aan waarbij het rekenkundig onmogelijk lijkt... dat alle uren zorg waarvoor zorgverzekeraars en gemeenten hebben betaald ook daadwerkelijk zijn geleverd. Ja, en dan volgt er een kader en dat heet het raadsel van de stijgende personeelskosten. Ja. Wat vertel jij daar?
1: Ja, dit gaat uh, over een van de bedrijven die opviel in ons onderzoek. Dat was het Centrum Zorg en Welzijn in Den Haag. Ja, dat, dat viel ons op omdat, uh, omdat ze hier ook een ongelooflijk hoge winstmarge maken. Ongeveer ja, tegen de 50 Ze houden ongeveer de helft over van, uh, van wat ze binnenkrijgen. Ja, hoe kan dat als je alleen maar ja. thuiszorg en uh, he, verzorging en, uh, en, ver en verpleging levert... Waar, waar doe je dat dan van? Want hè, dat, dat, dat moet wel door mensen geleverd worden. En dan blijkt dat ze, dat ze toch ook niet zoveel geld uitgeven aan personeel. Dat lag dan op 46 procent. Dat is wel heel erg weinig voor de thuiszorg. We hebben net ook gehoord, hè, gemiddeld 75 tot 85 procent. Daar zijn de tarieven ook op berekend. Dus ja, hoeveel, hoeveel zorg heb, kun je dan leveren met dat personeel? Ja, of, of werken ze
0: met stagiairs of zo?
1: Of vrijwilligers, dat zou, het zou kunnen. Maar ja, dat is ook niet per se de regels. We hebben het wel gevraagd. Ze hebben daar geen antwoord op gegeven. Hey, wat jammer nou. Ja, mevrouw Badal was niet blij met, met de aandacht. Die zei in de eerste instantie begreep ze het ook volgens mij niet helemaal. Mevrouw Angela Badal heb ik vragen gestuurd van nou, hoe doe je niet dat toch? Wat begreep ze dan niet aan die vraag? Nou, uh, zij antwoorden... Uh, bedankt voor uw belangstelling... maar we hebben geen interesse. <lacht> <lacht> dus ik denk niet dat ze begrepen had... dat ik, uh, iets, ja, van ja, ik iets van haar wilde. Iets van haar vroeg. Uh, maar ze, <lacht> dus ik heb, ik, ik heb haar dat duidelijk gemaakt... van nou, hè, we, we gaan publiceren. We, hebben, we zijn bezig met het onderzoek. En, uh, ik heb interesse ik in ook, u. Ja, ja. <lacht> ik wil deze vragen wel graag beantwoord hebben. Maar als u geen antwoord geeft... Ja, dan, dan zal ik dat maar meenemen als antwoord. Uh, hè, dat, dat zegt dan ook iets... En toen kreeg ik een iets, iets bozige mail terug en uh, daarin zei ze... ik wil niet meedoen aan uw onderzoek... en geef verder ook geen toestemming om mijn reactie te benoemen. En toen dreigde ze ook meteen met een jurist. Dus ze heeft hem uh, ook maar meteen naar haar uh, advocaat uh, doorgestuurd, begrijp ik. Ja, ze heeft het ons niet uh, uit weten te leggen... hoe, hoe dit bedrijf nou uh, zoveel winst wist te maken. Maar we hebben wel gekeken naar... wat zit hier nou weer voor een bedrijfsstructuur achter? Dat riep eigenlijk alleen nog maar meer vragen op... Want mevrouw Badal heeft een zakenpartner... meneer Tahiri of Tahari. En die hebben samen ook een uitzendbureau. Nou geven ze ook wel aardig wat kosten voor uitzendpersoneel op. Maar ze geven dan weer niet op dat ze officieel of formeel werken... met uitzendkrachten. Dus daar, daar bestaat ook wat verwarring over. Hoe zit dat nou? En wat, wat krijgen jullie nou zelf als beloning? Want dat is ook niet opgegeven in de jaarrekening in dit geval. Dus... Er blijven heel veel vragen eigenlijk over. En ja, we, we zagen dat, uh, dat er uiteindelijk ook een, ja, een soort Britse limited weer... achter dat uitzend en re-integratiebureau zit. Uh, we kunnen weer niet zien wie daar de eigenaar van is. Het zou meneer Tahiri moeten zijn volgens personeel dat daar werkt. Maar een heel uh, ja, in schaduwen gehuld bedrijf... Eigenlijk waar we uh, nog niet veel meer over hebben uh, weten te ontdekken. Dus daar moeten we misschien ook nog maar eens mee door. Werk aan de winkel, hè? Werk aan de winkel.
0: Hier gaat jouw artikel verder met hoogleraren Suis en Verbon. Die houden rekening met de mogelijkheid dat de hoge winsten... en dan gaat het weer over al die bedrijven... Hè, ja. zijn veroorzaakt doordat de gedeclareerde zorg niet volledig is geleverd. Dat betekent dat de winsten van deze bedrijven... misschien niet altijd rechtmatig tot stand zijn gekomen. Kan er sprake zijn van fraude? Die vraag houdt ook de zorgverzekeraars bezig. Verzekeraar DSW uit Schiedam is al sinds 2015... bezig met onderzoek naar bedrijven in de wijkverpleging... Enkele weken geleden durfde DSW op basis daarvan voor het eerst een schatting te maken. In de wijkzorg wordt 100 tot 200 miljoen euro onrechtmatig of frauduleus gedeclareerd, stelt de verzekeraar. Ook collega ONVZ heeft de wijkverpleging benoemd tot aandachtsgebied. Hoge winsten in de zorg zijn sowieso niet wenselijk, zegt bestuursvoorzitter Jean-Paul van Haarlem. Hij laat weten dat de ONVZ door intensievere controles onlangs enkele veroordelingen behaald heeft in de sector... Het gaat daarbij om tonnen, zegt hij. We hebben nog meerdere zaken in voorbereiding. Bestuursvoorzitter Aat de Groot van DSW wantrouwt thuiszorgbedrijven met grote winstmarges. Als je heel efficiënt te werk gaat, kun je met moeite 3% winst realiseren. Een winstmarge van 40 of 50% kan gewoon niet. Maar het gebeurt wel. En dat brengt ons terug bij Shanna Naborg en haar thuiszorgbedrijf. In 2017 maakte Thuiszorg naborgen een enorme winst. Ruim 1 miljoen euro op een omzet van 2,7 miljoen. Dat komt dus neer op 38 procent. En het jaar daarvoor in 2016 bedroeg de winst 40 procent. De winst bedraagt bijna een ton meer dan de totale kosten... voor salarissen, sociale premies en pensioenen. Shanna Naborg zelf ontvangt jaarlijks een bestuursvergoeding van 240.000 euro... die ze laat uitbetalen aan haar eigen bv, Gina die de aandelen van Naborg houdt. In 2017 keerde Naborg bovendien 1 miljoen winst uit aan DBV. In krap twee jaar tijd onttrekt zij daarmee bijna 1,5 miljoen euro aan de firma. Wij vragen Thuiszorg Naborg hoe deze hoge winst mogelijk is. En we vragen of het met Naborgs personeelsbestand wel mogelijk is... om alle gedeclareerde uren te draaien. Het antwoord op onze uitgebreide vragen komt van advocaat Peter Schouten... Nadat hij ons dagvaart in een kort geding om onze publicatie over Naborg te voorkomen. Volgens Schouten is de winst mogelijk omdat Naborg efficiënt werkt door vergevorderde invoering van automatisering. Oh, dus niet alleen automatisering, maar ook vergevorderde invoering. Ja. Ja. En doordat Shanna Naborg zelf 80 tot 100 uur meewerkt in het bedrijf. En dan zegt hij, het is opmerkelijk dat u kennelijk uitsluit dat Naborg deze goede resultaten boekt, omdat het een excellente organisatie is.
1: Ja, daar, daar kan ik wel een opmerking maken. Hè? Vergevorderde invoering van automatisering. Nou ja, ze hebben het ons niet kunnen laten zien. En zoals we straks al hebben, uh, hebben gehoord, het is dus heel moeilijk juist om in de thuiszorg te automatiseren. En ze werken nog niet met zorgenrobots. Nee. Nou, uh, aan het einde van de rechtszaak uh, uh, ja, riep mevrouw Naborg daarom ook van, nou, ik ben die zorgrobot oh, ja, waar ze ja. het over hebben. <laughs> maar goed, uh, ja, wij vinden dat uh, niet geloofwaardig, want ze hebben, er ook niet, uh, ze hebben het niet kunnen laten zien en het lijkt onmogelijk
0: naborg Walter van Leeuwen-Kiers beantwoordde eerder een aantal vragen. Dat is die man bij wie de verslaggevers op bezoek gingen. Ja. Volgens hem kan er geen sprake zijn van hoge winsten... en is de reden dat die toch in de boeken staan... puur dat de accountant zijn werk niet goed heeft gedaan. Zo zou de accountant ervoor verantwoordelijk zijn... dat de bestuursvergoeding van 240.000 euro... die Shanna Naborg zichzelf jaarlijks toekende... te hoog is volgens de wetnormering topinkomens... Het kan zijn dat er sprake is van onbewuste onbekwaamheid. Dat was voor ons ook de aanleiding om de relatie met deze accountant te beëindigen. Oh, ze hebben de accountant de deur uitgedaan.
1: Ja. ja, dit is echt een waanzinnig uh, rare beschuldiging aan het adres van de accountant. Maar daar komen we nog wel bij.
0: En uh, ik kan hierop doorklikken en dan zeg jij het betreft mijn accountantskantoor. En dan mijn met hoofdletters. Ja. Zij werpen de beschuldigingen van Van Leeuwen-Kiers verre van zich... en overwegen stappen tegen Naborg.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké. Okay. Van Leeuwen-Kiers zegt ook niet te kunnen geloven... dat de dividenduitkering zou hebben plaatsgevonden. Ook dat zou de schuld van de accountant zijn. Dit klinkt alsof het ook nieuw voor hem was, dat, dat hij dit hoorde. Want hij werkte daar dus als manager en kreeg te horen... jouw
1: baas krijgt dus, verdient 240.000 euro per jaar... en krijgt ook nog een dividenduitkering... Hmm. Nou, het was niet nieuw voor hem. Want uh, naar eigen zeggen had hij bij zijn aantreden in oktober. Zou, zou hij dit zelf ontdekt hebben. Dat de jaarrekening helemaal niet klopte. En uh, he, dat, dat hij, uh, hij hij beweerde in het begin van het gesprek. Van, nou, dat hij er ook van geschrokken was. En dat hij dacht van nou dit kan helemaal niet kloppen. Uh, maar uh, nou, het zou allemaal de accountant zijn geweest. En dat is natuurlijk ontzettend ongeloofwaardig. Uh, zoals meneer Suis zo meteen ook uh, uitlegt. Uh, en ook nogal. Grappig is dat wij... Hè, we hadden het straks over dat filmpje van RTL. Ja. Dat filmpje is uh, in maart 2018 is dat, uh, uh, uitgezonden. Ik denk dat het een aantal weken of maanden eerder opgenomen is. En meneer van Leo Kiers zien we daar dan ook al in dat filmpje... toevallig in de kantine zitten. Hey, terwijl die dus pas die in oktober dat jaar... Pas in oktober 2018 aangetreden zijn. Hoe dat precies zit, dat weten we niet. Maar hij was in ieder hmm. geval al uh, langer intiem bekend met naborg kunnen we vaststellen. Dus dat hij dat allemaal zo van geschrokken is, dat uh, ja dat achten wij ook niet heel geloofwaardig. En ook hoogleraar
0: Suis, je noemde hem net al even, zegt dat het is heel onwaarschijnlijk is dat de accountant het dus fout heeft gedaan. Want de accountant werkt alleen met door het bestuur aangeleverde informatie. Het accountantskantoor in kwestie laat in de reactie weten de beschuldigingen te verwerpen en stelt net als Suis dat het bestuur van deze onderneming zelf verantwoordelijk is voor het aanleveren van de juiste informatie. Gezien de valse beschuldigingen aan ons adres overwegen wij juridische stappen richting Thuiszorg Naborg. Tijdens de zitting, dus het, het kort geding waarin ze dus geprobeerd hebben om deze publicatie te voorkomen, herhaalt van Leeuwen Kiers, die manager, dus zijn stellingen. De jaarrekeningen zouden allemaal niet kloppen. Ons hele onderzoek zou zodoende gebaseerd zijn op een verkeerde voorstelling van zaken. Maar wanneer we aanbieden de zaken direct na de zitting uit te praten, laat advocaat Peter Schouten, die Naborg vertegenwoordigt, weten dat dit niet mogelijk is zonder de accountant. Ja, dat vertelde jij net, omdat mevrouw Naborg van Toeten nog blazen zou weten over financiën. Ja. Yeah. Over de beweerde excellentie tussen van Thuiszorg Naborg... wordt door meerdere oud-medewerkers, betrokkenen en oud cliënten anders gedacht. Negen mensen verklaarden anoniem en onafhankelijk van elkaar... tegenover het onderzoeksteam dat Naborg gedeclareerde zorg niet altijd levert... en ook indicaties en handtekeningen vervalst. Eén oud cliënt wil wel openlijk spreken. Anita Karasitsching... Zij ontving tussen februari en juli 2016 thuiszorg van Naborg. Haar vertrouwen in de organisatie raakte gedurende die maanden ernstig beschadigd... toen er door personeelsgebrek niemand meer langskwam... en haar nicht Cindy de zorg onbetaald moest overnemen. Mevrouw kareci ontdekte vervolgens dat haar handtekening was vervalst. Ze stapte naar de politie waar ze aangifte deed... maar nul op het request kreeg en vervolgens stapte ze naar de rechter. Tijdens die rechtszaak kwam de administratie op tafel... Van Naborg, en die bleek nogal te verschillen van de administratiemap die de medewerkers van Naborg bij mevrouw thuis bijhielden. Op kantoor schrijft Naborg aanzienlijk meer uren dan volgens mevrouw Karasitsing en volgens het logboek van de
1: medewerkers is geleverd. Dat is misschien wel leuk om heel even toe te lichten voor een beter begrip. Want in het artikel hebben we hier natuurlijk wat afbeeldingen ook van opgenomen. Maar als thuiszorgmedewerkers langskomen bij hun patiënten en cliënten dan houden ze een logboek bij thuis. En dan, dan, dan iedere, ieder bezoekje wordt daarin eventjes geregistreerd. Op 10 juli is nou, Janneke geweest en die heeft dit en dat en dat gedaan. Op volgende datum is die en die en die geweest. Dat houden ze zelf bij. Allemaal in hun eigen handschrift ook. En op basis daarvan zou op kantoor dus een rapportage gemaakt moeten worden... die overeenkomt met wat daar is opgeschreven... En die wordt gebruikt om, om geld te declareren bij de zorgverzekeraars. En in dit geval uh, bleek dus dat die twee administraties volledig uit, uit, uit elkaar liepen. Dat er uh, enorme verschillen tussen zaten.
0: Ja, want hier schrijf jij. Volgens de kantooradministratie van Naborg komt er in de periode van 12 februari 2016 tot en met 23 juli... tweemaal daags een verpleegkundige of verzorgende bij mevrouw thuis. Maar volgens de MAP komt er hooguit eens per dag iemand en worden er dagen overgeslagen. Bovendien is ze van 26 maart tot 10 april op vakantie. Maar op kantoor wordt niet te genoteerd dat er zorg geleverd wordt in die periode. Verzorgende Henriette noteert op 17 maart. Mevrouw geeft aan dat ze van 26 maart tot en met 10 april afwezig is. Ook daags tevoren, op de 25e, wordt haar vakantie genoemd... en op 11 april, als ze net terug is van vakantie. In de tussentijd wordt de map uiteraard niet bijgehouden... want mevrouw zit in het buitenland. Vanuit Duitsland zet ze op 27 maart een aantal vakantiefoto's online. Maar volgens de kantooradministratie van Naborg... zou ze de 27e echter tweemaal uit- en in bed zijn geholpen en verzorgd zijn. Notabene door Shanna Naborg zelf. Zo, speciale behandeling... Twee weken lang declareert Naborg zorg voor mevrouw Karajiching die op dat moment van haar vakantie geniet. Dat kan niet, dat is fraude, zegt ze. En ik ben niet de enige bij wie ze dit hebben gedaan, ik heb het ook van anderen gehoord. Twee oud-clienten van Naborg bevestigen dat het thuiszorgbedrijf ook bij hen in de kantooradministratie regelmatig zorgbezoek heeft genoteerd. Soms maandenlang, terwijl er in werkelijkheid niemand bij hen langskwam. Drie oud-medewerkers van Naborg bevestigen deze praktijk in gesprekken met ons. Dit gaat echt heel ver. Hè? Dus bovenop eventueel uitbuiten van personeel. Gewoon
1: zeggen dat je zorg levert terwijl je dat helemaal niet doet. Ja, dit, dit, gaat, dit is wat met zorgfraude uh, bedoeld wordt. Gewoon, um... ja. Dus de, de vraag die
0: jij net opwierp... is hier sprake van fraude? Die wordt volgens mij hier met een ja beantwoord. Dat zou
1: je kunnen concluderen... op, op, op basis van deze uh, verklaringen van deze uh, oud-medewerkers in ieder geval... En nou ja, we zien, wij zien op dit schermpje ook die rapportages. En dan zie je op, oh ja, hè, zie op 28 maart zien we en 29 Mevrouw maart. Mevrouw geholpen twee keer. bij het uitbed komen, ja. Ja, en dan, je ziet wat, wat ook opvalt is het hoge, hoge copy paste gehalte van deze rapportages. Ja. Ze doen exact dezelfde handelingen uh, iedere dag.
0: Ja, inderdaad. Huid insmeren,
1: medicatie aangereikt en uitgezet.
0: Mevrouw geholpen bij het inbed.
1: Ja, nou ja, dat, dat gaat dan twee weken zo door. En dat, dat is uh, heel bijzonder. En je zou kunnen zeggen, dat is een fout, dat is het niet. Naborg heeft ook toegegeven, uh, die, die weerspreekt ook niet... dat ze die zorg dan in de vakantie gewoon hebben doorgeleverd. Die zeggen, ja, dat mag, want mevrouw heeft zich niet op, uh, op tijd afgemeld. Want je hoort je 48 uur van tevoren dan af, af te melden. Nou, dat heeft ze niet gedaan, dus... Uh, dan blijft het natuurlijk maar heel geven raar. ze toe
0: dat ze die zorg dus niet hebben geleverd? Ja, dat geven ze toe, ja. Maar kan, kan de inspectie daar dan ook niks mee?
1: Ik, ik ben heel benieuwd. Inmiddels zijn er wat onderzoeken naar Naborg, hebben we gehoord, gestart. Dus het zou kunnen dat die, dat die hier ook echt iets mee kunnen. Want dit, dit is wel heel duidelijk wat, wat hier allemaal in staat.
0: Het verschil tussen kantoor- en thuisadministraties plus de verklaring van mevrouw Karajitsing vormen een sterke aanwijzing dat niet alle declaraties van Naborg rechtmatig zijn geweest. Want hoe kan er thuiszorg zijn geleverd als de patiënt niet thuis was? Volgens advocaat Peter Schouten, die namens Naborg optreedt, is Anita Karajitsing niets dan een rancuneuze oud-client. Hij wijst erop dat de rechter haar in het ongelijk heeft gesteld. En dat klopt. Anita Karajitsing vertelt ons dat de rechter... de twee verschillende administraties echter nooit onder ogen heeft gekregen... omdat haar advocaten hebben nagelaten die in te brengen. Haar eigen advocaten dus.
1: Ja, ze heeft echt uh, pech gehad met, uh, met haar vertegenwoordiging. Uh, dit ging, deze procedure ging om het... het uh, na, naborg wilde dat mevrouw Karajitsing nog zou betalen... voor de zorg die dan geleverd was... en. Uh, uh, Oh, ze moest ook nog betalen natuurlijk, ja. Nou ja, ze heeft, uh, ze, ze heeft gemeld bij de Sociale Verzekeringsbank dat het natuurlijk niet klopte. Want zij zag met die nicht Cindy van, ah, maar dit, uh, hè, ze blijven maar gewoon uh, rekening sturen. Daar ben ik het niet mee eens. Dus zij heeft dat gemeld. Toen zijn de betalingen stopgezet. Maar uh, Naborg beweert dat er nog wel degelijk uh, zorg door hen is geleverd. Ja, maar tegelijkertijd beweren ze ook, nee, het klopt. We hebben
0: geen zorg geleverd, maar wel gerekend, want zij had zich niet afgemeld. Dat, voor die vakantie
1: uh, zeggen ze dat wel. Ja, het is ja. een heel uh, ja. uh, bijzonder verhaal. En ze hebben dus nog 16 euro, uh, 1600 euro gevorderd van mevrouw Karajit uh, En daar hebben ze behoorlijk aan vastgehouden. Dat hebben ze dus inderdaad laten aankomen op een rechtszaak. En, ja, en die, mevrouw hebben dus moest, die hebben ze dus gekregen? Eerder hebben ze gekregen en gewonnen ook. Want mevrouw moest uh, aantonen dat er, dan, uh, he, dat er dan sprake was van, uh, van uh, fraude. En... Ja, die, die had in eerste instantie blijkbaar niet zijn beste advocaat... want die heeft uh, die hele administratie niet uh, uh, is hem niet opgevallen. En Naborg kwam dus met de kantooradministratie... en die voerde ze in die rechtszaak aan als bewijs van... kijk, we hebben wel zorg geleverd, want we hebben dit bijgehouden op kantoor. En toen pas, toen die uitspraak was geweest... de rechter die dacht, nou dat, dat zal dan wel goed zitten. Toen heeft mevrouw karag nog twee maanden de tijd gekregen... om dan alsnog uh, met bewijs te komen... Maar pas met die uitspraak en met het materiaal was wat dus vrijgekomen was... Die, die rapportage van kantoor, begon haar te dagen van... hé, hey, misschien is er wel iets... Uh, ik heb thuis ook iets, misschien, misschien klopt dat wel niet. Dat heeft zij toen aan haar nieuwe advocaat uh, overgedragen. Want de, uh, ja, de eerste advocaat uh, die had het niet zo goed gedaan... dus daar wilde ze niet mee verder. Die nieuwe advocaat die heeft haar beloofd om daar naar te kijken... maar dat heeft hij dus niet gedaan binnen die twee maanden... Dus toen was haar kans verkeken eigenlijk. Hmm. Een heel onfortuinlijk verhaal natuurlijk. Echt een heel uh, uh, vervelend.
0: Ja, en het wordt nog gekker. Want hier schrijf jij... Schouten, dus de advocaat van Naborg... stelt dat mevrouw Karajitsing... de thuisadministratie zou hebben vervalst. Tijdens het kort geding tegen KRO en NCRV en Follow the Money... draait bijna zijn hele betoog... om deze zogenaamd vervalste rapportage. Die zou de basis vormen voor alle onderzoeken... die nu gedaan worden naar Thuiszorg Naborg. En dat zijn er nogal wat... Want verschillende zorgverzekeraars en de NZA hebben Naborg onder de loep. Schouten zegt dat Naborg er vergif op indurft te nemen dat de rapportage van mevrouw Karasietzing de oorzaak is geweest van de huidige onderzoeken. Maar dan besluit een van de anonieme bronnen zich vlak voor de zitting toch bekend te maken. Anneke Vermeulen, oud-medewerker van Naborg en een van de medewerkers die de thuismap heeft bijgehouden, bevestigt tegenover het onderzoeksteam dat die authentiek is en haar eigen mededelingen bevat. Per mail laat ze nog aan ons weten dat de handelingen die in de thuisadministratie van mevrouw Karajitsing ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. En dat de administratie op kantoor een valse voorstelling van zaken geeft. Ze laat ook weten nooit vaker dan één keer per dag bij mevrouw thuis te zijn geweest. Bovendien voorziet ze ons van een e-mail van Shanna Naborg zelf. Ruim voordat mevrouw Karajitsing op vakantie gaat, geeft Shanna de aangekondigde vakantie van mevrouw door aan de planning...
1: Ja, daar kunnen, we dus, uh, daar kunnen we dus heel duidelijk aan zien dat uh, Naborg... Uh, Wel degelijk op de hoogte was. Wel degelijk op de hoogte was. Dus dat hele excuus van mijn vrouw zou zich niet uh, op tijd hebben afgemeld. Dat en, is en niet geloofwaardig. Hoe, bij hoeveel mensen zouden ze dit gedaan hebben? Dat is de vraag. Ja, dat, daar, kunnen wij natuurlijk, uh, uh, daar kunnen wij alleen maar een gooi naar doen. Maar we hebben de indruk gekregen dat dit regelmatig gebeurde. Op basis ook van andere bronnen uh, die hunzelfde die werkwijze precies bevestigen... Ja, het lijkt toch wel op dat, dat, dat dit niet een eenmalig foutje is geweest. En die, die oud
0: medewerkers die jullie hebben gesproken... zijn die zelf weggegaan omdat ze dit niet konden
1: aanzien? Of zijn ze ontslagen? Of? Um, die zijn zelf weggegaan over het algemeen. Uh, maar er is wel rond mevrouw Naborg een sfeer van uh, veel conflicten. Dus veel mensen gaan daar weg met, uh, in, in een conflict situatie.
0: Waar manager van Leeuwen-Kiers jegens het onderzoeksteam verschillende malen toegeeft dat er fouten zijn gemaakt met declaraties... ontkent de advocaat Schouten namens zijn cliënten dat er ooit onterechte zorg is gedeclareerd. Follow the Money biedt Shanna Naborg ook tijdens de zitting nog aanvullende wederhoor aan, eventueel met een accountant erbij. Daarvan zegt Schouten gebruik te willen maken, liefst nog meteen. Even na de zitting belt hij op. We gaan het nu toch niet doen. Aan het eind van de zitting neemt Shanna Naborg tenslotte het woord... Je hoeft het woord fraude maar te laten vallen... en er is geen verzekeraar of gemeente meer... die niet meteen de geldkraan dichtdraait... zegt ze in een dramatisch betoog tegen de rechter. Ze begint met droge ogen te huilen. Ja, dat was die situatie die, je eerst daar, die jij eerder uitlegde. Ik ben die robot die 22 uur per dag in de zorg werkt, zegt ze dan. En dan met overslaande stem... Over mevrouw Karajitsing. Al twee jaar lang stalkt ze mij. Wanneer stopt het? Ik heb nu door die meldingen al de stempel op me van fraude. Mijn bedrijf is al kapot. Na afloop van de zitting vragen we aan Shanna Naborg wat ze nu zelf vindt van het feit dat ze 1 miljoen aan zichzelf kon uitkeren. Ik heb geen zin om overhoord te worden nu, antwoordt ze. Mag ik er even langs? De kans dat Naborg aangepakt wordt door de verzekeraars is groot. Er lopen verschillende onderzoeken naar haar, bevestigt ook A. te Groot van DSW. Maar dat een zorgbedrijf na wat vage beschuldigingen over de kop gaat, is niet waarschijnlijk. Integendeel, zo weten we. Zorgfraude bewijzen en vervolgen is ontzettend moeilijk. Follow the Money sprak hierover al eerder met het Openbaar Ministerie. Door de complexiteit van financiering in de zorg is het buitengewoon lastig en arbeidsintensief om een fraudezaak voor de rechter te krijgen, zo bleek. Dat geldt ook voor de zorgverzekeraars, die er bovendien zelden de menskracht voor hebben. Van alle zorgverzekeraars heeft DSW een van de meest actieve fraudeafdelingen. DSW-bestuurder Aad de Groot zegt... We hebben momenteel een dossier liggen van een bedrijf... waar twaalf van onze verzekerden zorg van ontvingen. In dat dossier is maanden werk van onze medewerkers gaan zitten. En dat is nog maar één bedrijf. We hebben niet
1: de capaciteit om alle gevallen van fraude op te sporen. En daar wil ik wel eventjes uh, bij opmerken... Dat DSW is dus inderdaad een van de allerfanatieksten. Ik geloof dat zij uh, iets van rond de 5% van alle verzekerden vertegenwoordigen. Dus ze zijn een kleine verzekeraar. Maar het schijnt dat zij uh, zo'n beetje 30% van alle fraudezaken aanbrengen. Bij wow. het ministerie, ja. Of bij het openbaar ministerie. Petje af, hè? Ja, maar als je, hey, het, het plaatst deze opmerking van Aad de Groot ook wel meteen in een licht. Waarvan je denkt, ja, dan is het... Uh, uh, dat stemt niet vrolijk, zeg maar. Nee. Want als zij al uh, zeggen van, weet je, wij hebben niet de capaciteit om al die uh, fraudegevallen gevallen maar aan te pakken. Ja, dan kun je nagaan hoe het er bij andere verzekeraars voor staat. Dus
0: dit zou bijna uh, ja, wettelijk of zo gekoppeld moeten worden aan de winst die verzekeraars uh, kunnen maken, toch? En dan gaat het misschien wat harder rennen. Nou, dat is wel een creatief idee eigenlijk. Misschien moet je de politiek in, uh... Frederik? Nou, misschien moet ik niet de politiek in. Ja, of misschien niet. Maar ik wil best uh, ideeën aandragen, dus bij deze... Ja. Voor zorgverzekeraars is het ook een zakelijke afweging. Als een frauderend bedrijf opgedoekt wordt, is de kans dat het gefraudeerde geld terugkomt klein. Ja, zie je, daar ga je al. De Groot zegt daarover, als we eenmaal kunnen bewijzen dat er onrechtmatig is gedeclareerd, valt er vaak al niets meer te halen. Maar dan hebben wij er wel een boel menskracht ingestoken. En wie betaalt dat? Hij wijst naar de gebouwen die door het raam van zijn kantoor te zien zijn. De mensen in die flats, onze verzekerden, die draaien er uiteindelijk voor op. Hij was ook echt boos. Dat was niet gespeeld. Die, hij was
1: echt geraakt hierdoor. Maar wij betalen dus de verzekerden? Nou ja, uiteindelijk de gelden die, die daar terechtkomen zijn uit, uit ons zorg ja. inderdaad afkomstig. Dus als, als hier niet tegen opgetreden wordt, dan kan het zijn dat, dat zorgkosten veel harder stijgen dan nodig is. En de premies weer omhoog gaan. En daarmee daar ja, ja, gaan ja. de premies ook omhoog. Dus het is wel uiteindelijk, ja, het wordt, moet wel betaald worden. There's no such thing as a free lunch. Exactly. Ja.
0: Zelfs wanneer een zorgorganisatie voor fraude wordt vervolgd... zoals bijvoorbeeld de Rotterdamse Zorgstichting Vivance,
1: ja, Vivance...
0: is het voor bestuurders en eigenaren eenvoudig om daarna opnieuw te beginnen. Om een zorgorganisatie te starten en een vergunning te krijgen... via de wet Toelating Zorginstellingen... hoef je slechts enkele formulieren in te vullen. Dat is een formaliteit, zegt hoogleraar Harry Verbon. Het biedt geen enkele garantie dat je kwaliteit levert of überhaupt betrouwbaar bent... Dat wekt de indruk dat het zorgstelsel zo lek als een mandje is. Opmerkelijk is dat alle cijfers en informatie die het onderzoeksteam van Follow the Money, Pointer en Reporter Radio gebruikte openbaar toegankelijk zijn. De financiële gegevens en informatie over de bedrijfsvoering moet zelfs jaarlijks aangeleverd worden bij het ministerie van VWS en bij de IGJ. Ja, dat noemde jij eerder de inspectie... Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Oh ja. Maar wat gebeurt er met die cijfers? De NZA, toezichthouder op de zorgmarkt, liet weten dat de jaarcijfers onder de verantwoordelijkheid van de IGJ vallen. De inspectie liet ons op haar beurt weten toe te zien op de kwaliteit van de zorg en niet op de boekhouding van instellingen. Het lijkt erop dat toezichthouders niet bepaald fanatiek in stelling komen om zorgfraude op te sporen en te voorkomen. Jeroen Suis heeft daar wel een verklaring voor. Toezicht is een kwestie van tijd en geld. En het is ook de vraag of de opbrengst van dat extra toezicht... wel groot genoeg is om een uitbreiding... aan de kant van toezichthouders te rechtvaardigen. We confronteerden ministers Bruno Bruins en Hugo de Jonge... van Volksgezondheid met de uitkomsten van ons onderzoek... en vroegen hen te reageren. Het is goed om te zien dat daar onderzoek naar wordt gedaan. Ja, hallo, zegt een woordvoerder van het ministerie... namens beide ministers. Transparantie heeft op zichzelf al een disciplinerende werking. Nou, niet dus... De woordvoerder wijst erop dat het kabinet vorig jaar de opsporings- en vervolgingscapaciteit van de inspectie heeft uitgebreid om fraude aan te pakken. Het kabinet werkt ook aan nieuwe maatregelen, al dus VWS. We moeten daarbij denken aan strengere toelatingseisen voor nieuwe zorgaanbieders... constructies aanpakken waarmee zorgaanbieders zich onttrekken aan de wetnormering topinkomens... en maatregelen gericht op het bevorderen van integere en professionele zorgaanbieders... Voor de zomer zal het kabinet een plan van aanpak presenteren, zegt de woordvoerder. Nou, volgens mij begint het reces zeer binnenkort. Ja, volgende week al. Ja, dus zullen dus het... deze
1: week nog met een brief moeten komen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. We zijn benieuwd. We wachten af.
1: Ja, we wachten vol spanning.
0: Een stevige controle op de financiën en werkwijze van zorgaanbieders is zonder meer een enorme klus. Het onderzoek van Follow the Money, Pointer en Reporter laat slechts de top van de ijsberg zien wat betreft grootverdieners in de zorg. Immers slechts 2500 tot 3500 zorgbedrijven hoeven een jaarverslag in te leveren, terwijl in Nederland in totaal zeker 80.000 organisaties in de zorg werken. Bovendien zijn er veel manieren om geld aan de zorg te onttrekken. Winst kan boekhoudkundig verdoezeld worden door schulden af te schrijven, door creatief te zijn met kosten of kantoorruimte voor hoge prijzen van een moederholding te huren. Ook de constructie waarbij een stichting het zorggeld declareert en dat direct doorbetaalt aan een gelieerde BV is populair. Daarbij is er nauwelijks winst zichtbaar en de betrokken BV hoeft geen jaarverslag in te dienen bij de
1: inspectie. Om maar aan te geven, er zijn een heleboel manieren buitengewoon winst maken en die uitkeren om geld uit een zorgbedrijf te trekken. En waarschijnlijk, we hebben daar met het onderzoeksteam ook wel eens over gepraat... Van Waarschijnlijk is deze lijst zijn ook nog de minst geraffineerde uh, zorgondernemers, zeg maar. Met hoge. Want die winsten. anderen hebben jullie nog niet kunnen ontdekken, bedoel je? Nou, uh, daar, die, die zouden we daar uh, ook uit kunnen halen. Maar die zijn niet te vinden op winst. Dus die zijn slim genoeg om uh, niet zo'n grote winst te maken dat die uh, uh, in het oog springt. Um, en daar zijn dus een aantal constructies of uh, uh, maatregelen voor te bedenken. Uh, maar uh, we, we zijn nog bezig met data. Dus. En we sluiten niet uit dat we daar ook nog wel een lijstje van kunnen produceren. Ik bedenk me opeens, ik hoop niet dat mensen nu op het idee komen. Mensen
0: met kwade bedoelingen van, hé, hey, ik ga de zorg in, lekker geld verdienen. Dat ze ons onderzoek gaan zien als een,
1: als een soort houd-to. Ja, ja. ja dat, we, nee, dat hoop ik ook niet.
0: Wanneer de mogelijkheden om geld te verdienen ruim zijn... en de pakkans en consequenties bij onregelmatigheden klein, lijkt het systeem lek... Vaak moet het eerst de spuigaten uitlopen, zegt Jeroen Suijs. Dan trekken de media aan de bel, ja, inderdaad. En daarna komt de politiek eindelijk eens in actie. Of dat moment nu is aangebroken, moet nog blijken.
1: De Tweede Kamer uh, heeft kennelijk ook gedebatteerd hierover, staat hier. Nou, dat, is de, dat was de bedoeling. Er stond een uh, debat gepland voor donderdag 27 juni. Maar dat is uh, in, uh, op, het, op het allerlaatste is dat afgezegd woensdagavond. Dus... En we weten niet waarom. We dat hebben we... geen idee waarom. Nee. Hm. Maar dat zou, ja, dat zou over dit onderwerp gaan. Over uh, de wijkzorg. Over, uh, ja. Ook ongetwijfeld uh, had, had onze uh, publicaties hadden daar wel wat uh, stof doen opwaaien. Ja, dat mag ik hopen, ja. Ja, ja. ja, zeker. Ze werden nu ook al wel genoemd hoor. Woensdagavond al uh, nadat dit allemaal uitkwam. Uh, ja. Het debat is verschoven naar 11 september. Dus we zullen zien. Misschien dat we tegen die tijd uh, al wel weer klaar zijn voor een follow-up, want we stoppen zeker niet met het onderzoek nog.
0: Nee, want hier stopt iets, dit artikel stopt hier. En uh, wat is er sindsdien allemaal gebeurd, sinds de publicatie?
1: Een heleboel. We hebben ontzettend veel tips gehad ten eerste. Echt uh, uh, vele tientallen tips die allemaal echt uh, het opvolgen waard zijn. Dus we hebben uh, flink wat werk nog voor ons liggen.
0: Wat, wat voor soort tips zijn dat?
1: Tips van mensen die ervaring hebben met zorgbedrijven waar ze van zeggen van nou hier deugt het niet. Kijk hier eens naar. Uh, en ook echt wel met uh, het ziet er op het oog wel uit als serieuze tips. Uh.
0: Maar voornamelijk van uh, cliënten of van oud-medewerkers? Uh, allemaal. Oké,
1: okay. ja. ja. Um, daarnaast ja, veel, veel reacties gehad. Uh, we, we hebben gehoord dat, uh, dat het in de lokale politiek ook heel serieus genomen wordt. Veel gemeenten doen onderzoek op basis van deze lijst en uh, bellen ook naar zorgbedrijven die erop staan. En een heleboel instellingen hebben contact met ons opgenomen. Want er zijn natuurlijk van die 174 bedrijven die wij hebben gepubliceerd, vonden we eigenlijk maar 97 verdacht. Maar ze zijn wel allemaal gepubliceerd en ja, de reden daarvoor is dat we dat nog niet helemaal wilden prijsgeven, die, die uh, echt verdachte bedrijven. Dat is een beetje lastig, het zit een beetje gevoelig met, uh, met verdachtmaking. Je weet, ja, je hebt ze niet alle 97 persoonlijk helemaal tot het niveau van naborg kunnen uitzoeken. Dus we hebben die lijst gepubliceerd en erbij vermeld van, let op, dit zijn in principe niet uh, schuldige bedrijven ofzo, die er ertussen zitten, maar er zitten ook een heleboel onschuldige bedrijven tussen... waarvan wij de winst dus heel goed kunnen verklaren. En die zijn niet blij? Die zijn niet blij dat ze op die lijst staan. Nee, want zij voelen toch wel, en dat, dat begrijp ik ook wel... dat zij op één lijst zitten met die, ja, die bedrijven die mogelijk dus uh, niet fatsoenlijk met het zorggeld omgaan. En als jij een keurig bedrijf runt, dan is dat natuurlijk pijnlijk, ja. Maar hoe, hoe, hoe weet jij dit? Uh, zij hebben ook uh, eigenlijk uh, in groot getale contact met ons opgenomen... Ja, met name de instellingen die wij zelf waar we zelf al van uh, dachten van oh dit dit zijn geen verdachte bedrijven. Die, die melden zich. En, we en, ook... en dat ga je er
0: nu bij zetten of zo? Van dit bedrijf staat op de
1: lijst, maar is niet verdacht.
0: Nee, dat is sowieso het geval, want het is geen het lijst is geen van verdachten. Verdachte. Nee, maar het is hoe niet kan een je een dat onderscheid lijst. misschien
1: beter maken? Nou, we hebben uh, inderdaad besloten om, uh, om een kolom toe te voegen met een opmerking van uh, bijvoorbeeld als de winst incidenteel is, dat we dat even melden. Zodat okay. uh, uh, de gemeenten die deze lijst gebruiken en ook uh, bezorgde burgers en cliënten dat die in ieder geval kunnen zien. Bij die bedrijven die zich gemeld hebben van hey, hallo, uh, hoe zit dit in elkaar? Dus dat, uh, dat is nu in uitvoering. Want nu, wat kan je
0: nu dan stellen dat van die 97 die er over zijn gebleven, heb je ze niet allemaal zeer grondig kunnen onderzoeken? Dus hoeveel daarvan zijn wel echt
1: fout, denk je? Uh, nou, nee, daar kunnen we dus niet zoveel over zeggen. Nee. Want uh, het punt is, en dat zagen we bij NABORG, je moet, echt wel een heel erg, uh, je moet er echt wel heel diep in hebben gedoken. En het niet voor niets hè, dat zorgverzekeraars en de inspectie uh, zoveel mankracht nodig hebben om dit aan te pakken. Omdat je het echt wel heel goed aan moet tonen voordat je zoiets de wereld in helpt. En dat nemen wij als journalisten natuurlijk ook heel serieus. Dus wij kunnen niet, uh, we hebben echt natuurlijk geen tijd gehad om van 97 instellingen allemaal tot op dat niveau onderzoek te doen. Want uh, één of twee kosten al ontzettend veel tijd. Dus, wij kunnen niet... dus dat gaat ook nooit lukken. Dat gaat helemaal niet gebeuren. Nou ja, of we moeten uh, alleen maar hiermee bezig zijn de komende jaren. Misschien niet een verkeerd idee. Het is wel een groot onderwerp. Nee, maar dat, dat gaat natuurlijk uh, dat, dat gaat niet. Dus we kunnen niet... En daarom publiceren we ze ook niet alle 97 uh, ineens. Want dat zou misschien de sfeer van verdachtmaking... toch wel te heftig maken. Maar het zijn zeker die 97 bedrijven... Uh, bedrijven waar de hoge winst echt vragen van oproep. Dus het, ver, het is meer een aanbeveling... voor deze bedrijven... verdienen echt nader onderzoek. En dat zal moeten uitwijzen... of ze nou ja, gewoon uh, op een hele bijzondere manier... heel veel financieel succes weten te behalen. Of dat ze uh, misschien niet altijd... even uh, rechtmatig declareren. Dank je wel. Uh, ja, geen dank. Wil je weten wanneer een
0: nieuwe aflevering online staat... Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.